0: 亲爱的朋友，泰港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑来，我是美英，我是谢美英。好，那么今天四大报的三则头版头条新闻，《自由时报》头版头：二十一世纪贸易倡议谈判在八号要登场，台湾美国的贸易便捷化上桌了，《中时报》头版头条。国民党提名的台湾市长参选人张善政痛批苏贞昌是台湾最大的门神，为什么呢？因为之前。又宣示过家族不再参与政府的标案，可是呢，他的女儿苏巧慧却拿了桃园总图工程，这个就违背了当时的承诺。那苏贞昌被骂是睁眼说瞎话。好，那么联合报、经济日报今天头版头条的新闻跟利率有关系哦。这 F E D 美国联准会第四度升息，这次升息三码，鹰派发言冲击市场，怎么说呢？这鲍尔说，慢慢升会升更高，最终利率会更高，而也因为联准会第四度升息三码，软着陆更难了，股债是一面倒啊！听到这些新闻，大概有的朋友。<笑>是还蛮开心的，哦，因为利息往上升，因为是存款族，但贷款族，哎，可能心情就不美丽了，因为要负担的利息就更多了，看来就只想吹吹风啦，一样。利率往上升，两样情况、哦：存款足，贷款足，新情不赶换呐、啊。这美国联准会，在美东时间二号的下午两点，我们台北时间是昨天凌晨两点，结束了为期两天政策会议之后，决定第四度升息三码，也就是升息百分之零点七五。联准会的主席鲍尔说，接下来可能减缓升息速度，但最终利率可能会比原先。预期的水准还要高呢，所以呢，这一口气升三码，这联邦资金利率就达到百分之三点七五到百分之四区间。那鲍尔说，由于物价压力缓解速度缓慢。紧缩政策就必须要更加严格，利率更高，势必会让经济软着陆更困难，这个会缩小软着陆的可能性。那市场就解读鲍尔的发言是为利率将慢慢升升更高。那美国股市也因为这样，二号迅速由红翻黑。标普五百指数下跌百分之二点五，道琼跌了大概有五个百分点。那市场历经了二零二一年一月以来最惨最惨的联准会决策日行日行情。不仅如此，全球的股市债市昨天跌势进一步的加深。美国股市早盘开低，亚洲和欧洲股市一面倒。欧美公债殖利率全面蹿升，好，这个是受到鲍尔的鹰派言论冲击所带来的股市债市的状况。那也因为他这一番话，市场解读、哦、就是慢慢升，升更高，而且打通红。还有一段路要走啊。那我们要问的就是，那我们台湾呢？台湾会不会跟进？好，面对联准会的货币政策持续的偏鹰，老鹰的鹰，我国央行在十二月十五号举行第四季理监事会。到时候是不是会跟进联准会升息的脚步呢？央行总裁杨金龙昨天在立法院答询说，不见得美国升多少，台湾就要升多少，最主要是要看通膨的数据。接下来则是看国内生产毛额，就是我们的 GDP。不过呢，通膨压力难解、啊，各国都面临了升息的压力。联准会之后，英国央行昨天也跟进升席三码，这个写下了一九八九年以来的最大升幅呢。这包耳放音，那我们的会市怎么办呢？台币贬压大，哎，要注意呀、啊！手上如果购买相关金融商品的朋友，要留意哦。这台币贬压大哦，贬贬值的贬，压力的压贬值压力大呀。那美元继续的强势，亚洲股市承受压力，外界担忧联准会过度升息啦，该怎么办呢？那么，央行总裁杨金龙说，不会掀起金融风暴的。那到底我们？下一步该怎么办呢？要看通货膨胀，还有 GDP 才来做决定哦。好，这、就是在今天的《联合报》《经济日报》的头版头条新闻，美英为您做了一个同盘的整理哦。详细内容您就自行翻阅我来看一下。在美国联准配的联准会的鹰派哈、啊，这个升息一口气三码哎，那因为。这样的一个阴浪太强，冲击了新台币，继续走扁外资昨天从台积电等全指股提款了126亿元，台股早盘一度跌了将近200点，后来看内资买盘抄底，华兴、国区、威盛等部分集团股表态，贵买指数率先翻红，加权指数跌势也跟着收敛。中场下跌一百一十三点，最后还是没能守住万三关卡，收盘一万两千九百八十六点。这不仅万三失守月线，这得而复失啊！好，这是在昨天股市的部分呢。那汇市的区块呢？那汇银主管说，热钱卖股会出台股指数。昨天收盘重挫了百来点，台币汇率中场贬值 7.5 分，最后收在 32.245。四是这一个礼拜来的新低。也因为市场气氛观望，总成交量有萎缩，萎缩到 9.67 亿。那汇银主管说，展望后市，台币汇率短期仍将维持在32到 32.5 元这个区间波动。好，这是有关古汇市的部分。接着来看《自由时报》头版头条的新闻，这是台湾美国二十一世纪贸易倡议。那我们两方今年六月启动贸易倡议之后，经过磋商，终于敲定。十一月八号、九号这两天举行首次谈判会议。据了解，这项实体会议会在美国纽约举行。台湾、美国渴望就贸易便捷化、中小企业良好法规、实务反贪腐等四项议题上谈判桌。那另外还有。十一项的议题会进行谈判，但暂时不处理调降关税的问题呀。那我们的经贸办总谈判代表政务委员邓正忠说：“我们已经做好充分的准备，要先看。”第一次谈判会议的进展，在讨论后续的进程啊。那台湾美国二十一世纪贸易倡议的目标是在谈判完成之后，要获得至高标准而且具有经济意义的贸易协定。经贸办说，未来谈判工作将紧锣密鼓举行，我方不预设任何时间表，但是、哦、双方都有很高的合作意愿，相信能够尽速有。丰硕成果，我们也期盼能够帮助台湾建立公正而且具有竞争力的投资及贸易环境，协助业者出口，降低营运成本，促进中小企业拓展到国际市场。这是。期望期许，透过这次的贸易谈判之后，能够有最好的结果。来接着前进，《中国时报》头版头条的新闻。这为什么说苏贞昌是台湾最大的门神？我们来看一下啊、哦，这新闻标题如此下，那到底是什么事情呢？这最近哦，桃园市立图书馆总馆为了是不是要赶着开幕，引发争议。日前又爆出了试图总馆。背后包商竟然是行政院长苏贞昌的女儿苏巧纯的二三设计公司。那国民党桃园市长候选人张善政说，苏贞昌曾经说过。家人在他的任期内是不会去承包任何政府的工程，结果被发现苏巧纯转包仕图总管的工程，痛批苏贞昌才是台湾最大门神，应该要出面说清楚。那张善政痛批苏贞昌骗完神明，又要骗市民，这市民指的是桃园市民哦，根本是睁眼说。沙画呀，那郑文灿则怎么说呢？唐院士长。郑文灿说：“因为这个案子是桃园市立图书馆的总管嘛，那么就问桃园市长怎么说。”郑文灿说：“这个案子已经拿到使用执照，厂商都按合约规范进行设计。公司是下游厂商的下包厂商的下游，所以不用向市政府申报，这是合约的规定。请大家不要无限放大。”苏巧纯没有来争取市政府的标案，也没有违约的问。题那针对公共工程的弊端，张善政已经多次表态，他上任之后将秉持清廉政府、干净发包原则，确保标案发包没有私人关系，吸引优质的厂商投标。另外，会针对新建完成和新建中的工程全面进行安全总体检。好，这个案子到底后续如何？因为。这不是苏巧纯直接去拿标啊，他是下包，就是下游厂商的下包厂商。所以郑文灿也说，这个就是照合约进行。但其实回过头来，应该要问苏振昌，你当时说的，在你任内，您的家人不会去。拿政府的标案，那到底这个意涵是我不会直接投标呢，还是所有政府标案，不管你是下游包商的下游，不管下到几油，我都不会去游啊、哦，我都不会去包，是这个定义吗？所以啊、哦，这字眼越笼统。后续争议就会越大，因此哦，为什么有这个白纸黑字定合约就是要写的很仔细，丢、就是因为阿奈啦，如果有任何的一个模糊空间，或是所说的、所承诺的、所指的内容太过笼统，那后续经常就会有争议衍生哦。好，这个事情您看看到底该怎么解读呢？好，这是在今天的《中国时报》的头版头条的新闻。好，那么接着我们再来看哦，最近这几天让吉隆地区的朋友快崩溃了。国道一号南乡细支匝道，因为边坡连两天崩滑，连两天哦，导致了。细直交流道、出口集散道，还有五堵南下入口，还有五堵到细直主线，通通紧急封闭，因为。用路人必须要改道。昨天的上班日不仅造成国一大塞车，国道一号连带国道三号也车多速度慢。基隆通勤族感叹：第一次到台北这么难呐、啊！基隆到台北塞了两个多小时、欸，本来上班我是早到，现在我变成迟到。那有人说我套上了，电出门。到公司刚好直接吃午餐，你看多可怕！六点出门到十二点，十一二点才到公司。往就过往一个小时的车程哦，通勤时间、上班时间总是这个走走停停哦，速度比较慢一点。但好不隆东最多夜不过就一个小时，但现在唔西啦，我干脆直接从家里带中午便当去公司吃饭好了。这是现在的超级大噩梦啊，塞车塞到定点不会动，你知道那个后续哦，这膀胱、肾脏都很稳对，因为不敢喝水，不敢。这个或是这个憋尿哦，就是这个问题，这个样子，所以哦，这塞车紧张好高痛苦哎啦！所以国道一号南下行驶段两度塌方封闭的几个道路，那今天上午六点开放内侧一个车道，六点十五分第一辆车经过，希望能够纾解基隆往台北方向塞车情况，但是一早国道三号涌入大量车潮，结果国三大塞车，时速不到四十，台六车线。甚至塞车挤到爆，时速不到二十公里。那原来塞车这个地方呢，更恐怖，时速只有个位数字。所以呀、啊，第一次感觉到台北基隆到台北的距离是这么的遥远。那交通部长王国才说，希望先抢通内侧车道，有抢通了。那慢慢慢慢来。那尽管今天先抢通一个车道，但恐怕还是难以疏解国道尖峰通行车潮。高工局说，第二阶段要十天后，听到了没？十天后，哇！如果每天要从。基隆进台北上班的朋友听到这个十天，大概昏了哦，先昏倒再说。那他们说第二阶段十天后就十三号恢复主线及匝道全面通车，基隆到台北这段期间恐怕陷入国道交通黑暗期，所以呢，强烈建议搭火车吧，搭火车吧，就这几天呐、啊。基隆市长林佑昌说，经过协调，交通部全线。力拼十一号完成抢通，而且开放。但高工局说，目前还是以十三号为全线抢通目标。虽然十一、十三差两天，但是他们实在没有十足十的把握做这一个承诺呀，只能够说 I'm sorry 啦。接着来看《中国时报》头版下方的新闻，来看副总统赖清德的柏油访问。他三号结束了柏油访问行程，昨天晚上返抵国门。那一进国门，一进我们机场哦，立刻就被记者团团围住，开始采访哦。问这次出访柏流，他都用中华民国台湾，是不是这个代表未来甚至2024年的两岸政策路线会维持蔡总统路线，而且维持现状呢？赖清德说。当然是如此，因为蔡总统去年双十国庆提到的四个坚持：坚持自由民主宪政体制，坚持中华民国跟中华人民共和国主权互不隶属，坚持台湾领土不容侵犯并吞，那最后是坚持台湾前途。只有台湾两千三百万人可以决定。国内不管是不同政党或是社会，基本上没有不同的声音，也得到国际的肯定。我们要在这个路径上继续的努力。那媒体当然在追问了、啊，所以没有路线务实微调的问题，他就说是哦，所以都路线务实就务实的台独工作者啦哦，过去有说过的嘛哦，他说对，所以没有这个。那昨天他回来之后在桃溪。他说：“惠树人总统说，台湾已经带给博流新的希望，同时也肯定了这次访问的成果，公开赞扬访问团打了一支满贯全垒打。赖神把记者辛苦报道的新闻，由外交部同仁汇集成册的采访花絮送给总统，他高兴地说。”这次出访不仅是满贯全雷打，是满贯全雷打再加一分。显然对这次的出访超级满意的。好，接下来我们来看《自由时报》头版版面的新闻呢，来问问看您是否满意呢？这高端保护力说可以预防死亡跟中重症达九成，这高端疫苗不断。这有一些议题话题出来哦。那在今天《旧时报》头版版面的新闻报道，是指高端疫苗不断遭到抹黑了。那食药署昨天晚上公布了专家会议的最新结论，与会的十四名委员经过评估各项数据，一致同意高端疫苗对于预防中重症跟死亡具有良好的保护效益。就同样打三剂疫苗来比较高端防。中重症及死亡的保护力有九成，和莫德纳疫苗是相当的哦，就是意思是说都是一样的哦。那卫佛部官员补充说明，对于没有打疫苗者的防死亡保护效果，和其他疫苗同样打，打三剂高端保护力高达百分之九十点三，和莫德纳相当，略略低于 B N T， 但比三剂的 A Z 高许多。对于避免中重症的保护。效果高端高达百分之九十一点四，略高于莫德纳，略低于 B N T， 但远远高于 A Z。另外，和没有打过疫苗、只打一剂或只打两剂的国人比较，打完高端三剂疫苗后，有极为显著的保护力，能够避免中重症与死亡。好，以上内容来自今天的《自由时报》头版版面的报道。不管您是打高端、打 AZ、打 BNT 啊、呃，还是打莫德纳，那基本上都会比没有接种疫苗有保护力，这个大概是值得肯定的。那其他的效力的部分呢、呃，您就自行翻阅媒体的报道了。那再来，同样在《自由时报》头版版面，台积电一奈米厂第一制约龙潭科学园区三期扩建启动啦。在行政院长苏贞昌昨天视察了桃源市龙潭科学园区的时候说，台积电作为护国神山，是全球半导体龙头大厂，将新竹科学园区辖下的龙科园区列为一纳米制成设厂的第一志愿。但龙科用地开发总面积一百零七公顷，可出租土地面积四十三公顷，出租率达百分之九十九，已经饱和，必须要预先规划拓展，因此政院拍板定案，龙科第三期计划正式启动啊！啊，昨天是由经济部长王美花、唐市长郑文灿、立委郑运鹏陪同到龙科视察，主科管理局简报，龙科。已经具备半导体上下游的强项，近期在厂商的需求下，也评估三旗的可行性。未来园区会有再生水厂，一定比例的绿电，以及开发制红石跟生态调和。这个月提送三旗先导计划，明年八月扩建计划会提报给行政院。那那其实、哦、市政府三年多前就开始讨论龙科三旗扩建的可能性，在龙科。指的是龙潭科学园区啊，这三期扩建可能性，包括园区周边的道路拓宽、龙潭高原交流道通车等等，还有 IC 载板工厂景硕、南电星星、新欣都扩大对桃园的投资，期望桃园成为半导体产业的另一个摇篮呐、啊。那所以这里。接下来会有自来水、再生水等等哦，我们会做同步准备。最重要是电网建构。经济部强调，台积电愿意在台湾投资先进制程，表示台积电对我国的供应链是有信心的。好，这个是在今天。就时报》头版版面的新闻报道，来这一次哦，这个国道一号南下西直出口山壁二度土石崩滑，造成许多的上班族、通行族大迟到。劳动部说。这个土石松滑是因为天灾，那因为天灾而迟到，雇主不可以扣薪水，也不可以扣全勤，所以这个是劳动部直接公告的哦。所有的上班族朋友提醒一下 l i 逃给哦 l i 回给，这个不能扣薪水，也不能够扣你的全勤哟、哦。好，那么接着再来看一下，这个是延后选举，中选会拍板了嘉义市长延后。后选举到十二月十八号，因为其中有一个候选人过世了，六个人参选有一个过世，那按规定就是得先 hold 着，然后择期再投票。那么现在是拍板十二月十八号，那蓝营则炮轰。这个是为李俊一打延长赛，就无视社会成本，单独延到十二月十八号投票。曾明宗批李进勇绿入骨髓了，让独立机关变成了政治工具呢？那嘉义市长候选人也是现任的嘉义市长黄敏慧说，遗憾。但不意外啦。那李俊毅则是邀他再来辩论呐。那么也因为选举投票日往后延，选务经费当然也会增加啦。那现在无党籍的候选人就担忧选票会严重损失啊。就是在今天《中时报》A2 焦点版面的头条。那么接着我们再来看《联合报》在 A6。生活文教版面有关代理老师全年薪资的议题哦，这目标是在一百一十二学年。代理教师有机会领满全年薪资，全国有十个县市的代理教师每年只能领十个月的薪水。立委范云提案要求教育部要着手修正相关的法规，从一百一十二学年起，各县市还有学校必须不设条件给予代理教师完整聘期，给付全年薪资。教育部说将召集会议研商修法，给予代理教师完整。的聘期，因为现在就九月，然后到。六月底啊，就是所以七月八月跳开，因此他们只有领十个月。那如果是按照譬如说像这个有的会计年度来计算，或是呃其他的，把它放进来叫做呃前期的一个类似我们的职前训练概念。譬如说八月一号就让他到职，那么他到隔年七月三十一号，因为学期结束其实还有一些后续的作业要完成嘛，就学生的一些其他的呃课籍资料分数，又或者要背。客户是什么等等等，类似我们从这个角度切入去突破，那么代理教师就有机会可以领满一整年十二个月的薪资了。这个目标是一百一十二学年。好，那么再来关心青年贷款，青年贷款有两项优惠方案，十二月会敲定。叫青年安心成家贷款。年底会到期，财政部提出了展延方案，还有优惠半码政策是否延长？财政部长苏建荣说，预计十二月出炉，报行政院核定。据了解呢，公股银行提出的利率大概是在百分之一点八七左右。如果考虑财政部再延长优惠半码，青年安心贷款利率可望下杀到百分之一点七四五啊！好，其实有关青年安心成家贷款的部分，因为快要到期了，到年底现在十一月四号，年底就是下个月就到了，所以呢，在这个区块有提了一些延长的方案。那到底是采哪一个方案？十二月会敲。顶啊！那你们觉得，顿时哦，青年朋友，如果你还背着贷款的青年，安心贷款族，会不会觉得心情？多云转晴了呢，来接着看一下故宫破碗到底最后如何成熟？这个是我们的国宝哎，这故宫院长吴密查说，故宫毁损文物事件中唯一被认定是人为毁损的清乾隆青花花卉盘，调查结果跟成熟已经出炉，打破的原因是。故宫器物处瓷器科的人员在五月十九号整理文物的时候，误以为盒子当中没有文物，其中一位想整理盒子中脱落的布，把锦盒翻过来，导致这个文物掉出来了，就这么给摔破了、哦。所以以这个人为毁损。一个人大过一个人生界两次，这两个人做成熟，所以这个事情是到这儿是结案了吗？院长说。故宫会汲取教训，加强典藏环境作业规范跟同仁训练，与时俱进的导入新的管理办法哦。所以这事儿到底是未完待续，还是已经结案了呢？这是结果了吗？您能接受吗？好，这个是在《联合报》A 六生活文教版面的头条。那接着再来，请。桃园的朋友住在集合大楼的朋友要注意了啊、哦！明年起，十二层到十五层的大楼住宅要进行公安申报。目前，集合式住宅只有要求十六层以上大楼每两年办理公安申报，但是有鉴于去年十月高雄城中城社区发生大火，造成四十六死四十三伤的惨案，团园市政府规划。八到十五层的大楼集合式住宅，必须要办理公安申报。其中十二层到十五层大楼将在明年的第一季完成申报，而公安设备维修符合公寓大厦共用部分维护修缮补助项目，相关的大楼管理委员会可以在十一月底前申请。那八层到十一层的大楼住宅，则是后年公安申报，所以呢，这个还是有一些不同楼层数的公安申报的时间的先后顺序。明年第一季是十二层到十五层，那后年是八层到十一层，所以等于其实目标就是每一层每一种不同楼层的这种集合式住宅大楼都必须要进行公安申报，确保住户的。安全好，这是在今天媒体报道是否有？发新闻内容的，那接着再来看《旧时报》头版下方的新闻。好，我们来看，这澎湖有四十名的外籍渔工，一个晚上全部脱逃位，他们才到一个月，领完薪水就闹跑了。这四面环海的澎湖，青壮人口大量流失，人力普遍的老化，因此哦，以渔业为重要产业的澎湖县，外籍渔工的需求量是超大的。近年来受到了疫情影响，外籍渔工输入也不若过往。今年疫情稍稍歇缓，又恢复渔工输入，但是昨天却传出了四十名才到澎湖一个月左右的印尼渔工，前天晚上从澎湖各渔港集体脱逃啊，成为了澎湖史上最大宗的渔工集体脱逃事件。因为台湾有许多工地都缺工了，疑似全部流去打黑工。在这里要提醒所有的这个营造厂、营包商哦，这个、公务的承包商，您。运用人力还是要注意哦，要合法聘雇啊，当心运用这些黑工，到时候被查到了哦，还得哦，近乎改的怀，境哦，火力设备火啦。好，那么接着再来就是帮头版版面来看明年三月的这个棒球经典赛哦，你知道吗？挺台湾热区一票三千二哎。一张门票三千两百元，但是呢，据说呢，还是有很多朋友趋之若鹜啊，都想要去为台湾加油。好，那么接着，同样在《旧时报》头版版面，来头版下方，港澳旅游团七号起可以来台湾喽。这路我会宣布的，十一月七号起，港澳籍人士可以。团体方式来台湾进行观光，每一团人数五个人以上、四十个人以下就可以成团了，所以六个人也可以成一团，五个人也可以成一团，在台湾可以停留十五天，停留半个月的时间哦。观光局说，七号起也同步开放旅行业组团到港澳地区旅游，以及接待来台湾的旅游团体。只是看到了观光产业似乎有一些前景了，看到了哦，所以有人说：“哎，度丢啊哦，认命了，疫情丢啊！呢，也被杀当然呢，这不管认不认命也无所谓，宿不宿命，拼就对了，做就对了。既然看到曙光，做好准备迎接观光啊！也谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，我们下周再会。”